0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer.
1: Olá, boa noite. Boa
2: noite. Dois policiais militares suspeitos de executar um motoboy foram presos na Grande São Paulo.
1: Imagens de câmeras de segurança derrubaram a versão
3: de que eles agiram em legítima defesa. O circuito de segurança deste posto de gasolina registrou tudo. O relógio marca duas horas da manhã. Matheus Chiqueira de 22 anos, e o amigo tinham acabado de abastecer o carro em um posto da cidade de Santa Isabel, na Grande São Paulo. Eles conversavam com o um frentista quando foram abordados por dois policiais militares que estavam de folga. Repare que um dos agentes está armado. O outro saca uma lanterna. Em seguida, os jovens são revistados e, pelas imagens, parece que nada é encontrado com eles. Poucos segundos depois, Matheus corre, é perseguido por um policial e atingido por um tiro. Nessa outra imagem, dá para ver o momento exato em que o entregador de comida por aplicativos é baleado.
0: Meu filho correu, tomou uma atitude de correr, mas ninguém sabe se ele ficou com medo, se os policiais falaram mais, mais alguma coisa, porque esse amigo dele está em trauma, não, não consegue associar direito. Mas ele não imaginava que o policial ia atirar, né?
3: Mateus chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu.
0: Um sonho que foi interrompido né, por uma forma muito assim, traumática né, para a gente. Só quem
3: perde um filho mesmo para saber, não tem como, para saber a dor. A ocorrência foi registrada inicialmente como legítima defesa. Mas as novas imagens do circuito de segurança do posto de gasolina mudaram os rumos das investigações. Os dois policiais militares foram presos. O autor do disparo, identificado como Tiago Cavalcante, está sendo indiciado por homicídio qualificado. A pena pode chegar até 30 anos de prisão. O outro agente está sendo investigado. De acordo com a polícia, os PMs envolvidos no caso trabalham na capital paulista e estariam na cidade vizinha fazendo um bico de segurança. Com eles foram apreendidos um celular, um distintivo e uma lanterna. De janeiro a março deste ano, 22 pessoas foram mortas por policiais militares de folga no estado de São Paulo. Os dados da Secretaria de Segurança Pública mostram uma redução no número de ocorrências nos últimos três anos.
0: Tem que ter uma mudança. Eu vou lutar acima pelo meu filho e pelas outras famílias também. O meu filho é, se foi, mas eu quero lutar por ele.
2: Até o momento, a Polícia Militar de São Paulo não se pronunciou.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Prazo vence, Daniel Silveira não explica desrespeito às restrições do Supremo.
1: Presidente Bolsonaro diz que pena a deputado foi exagerada, mas não quer provocar ou peitar o judiciário.
2: Ministro Alexandre de Moraes afirma que liberdade de expressão não é liberdade de agressão.
1: Suspeito de matar estudante em assalto se entrega em São Paulo.
2: E na série especial, histórias de brasileiros que travam uma luta contra a obesidade.
4: Oferecimento: Bradesco Prime conecta você aos seus investimentos.
2: O falso entregador que era procurado pela polícia, suspeito de roubar e matar um jovem de 20 anos, se entregou hoje em São Paulo.
1: Ele confessou o crime e disse que precisava pagar uma dívida para um agiota, mas não sabe explicar
5: por que atirou na vítima. Essa foto mostra o momento em que Axel Gabriel de Holanda Pérez se entregou para a polícia na Zona Leste de São Paulo. Foram mais de 20 horas de negociação. Dali, foi levado direto para o Departamento de Investigações Criminais. Em depoimento, o Axel confessou o crime e disse que o primeiro alvo do assalto seria uma mulher que estava andando na mesma rua.
0: Eu vi uma mulher descendo uma rua sozinha. Só que eu falei, eu não vou pegar a mulher porque a mulher está sozinha, ela vai gritar. né?
5: Ele contou ainda que agiu sozinho e deu detalhes. Só que aí na hora,
0: eu, eu, pra mim tinha
6: pegado aqui, sabe, porque ele não caiu e morreu. Ele caiu e falou, ai, tá queimando, me ajuda. Ele falou desse jeito, ai, tá queimando, me ajuda. Aí eu falei, moça, pelo amor de Deus, eu não queria fazer isso com ele. Ele errou mesmo,
0: certo? Ele tem que pagar pelos erros dele, certo? Que nunca faltou nada pra ele. Eu sei que essa mãe, certo? Que ele tirou a vida do filho dela, tá sofrendo também. eu
5: peço perdão, certo? Pra ela, por mim... Certo, por ele ter feito isso. A advogada de Axel disse que a arma e a moto usadas no crime pertencem a um amigo dele e que a intenção seria vender os celulares roubados para conseguir dinheiro e quitar uma parcela de uma dívida com uma agiota. A investigação não acredita nesta versão, já que ele é dono deste veículo e tentou vendê-lo logo após o crime. As câmeras de vigilância de uma oficina mecânica gravaram o momento em que ele e o comprador foram até o local na última quarta-feira para fazer uma inspeção veicular no carro. Axel tem 23 anos e já registra mais de 10 passagens criminais por roubo, porte de armas e receptação. A vida no crime começou aos 12 anos de idade.
7: Que não seja o primeiro roubo que ele estaria praticando. Né? Falar em outros latrocínios, só a investigação vai, vai poder dizer se ele é autor de outros crimes. Né?
5: Ele deve ser acusado pela morte de Renan Silva Loureiro, de 20 anos. O crime aconteceu na Zona Sul de São Paulo, no início da semana. Renan foi assassinado ao tentar impedir que a namorada fosse roubada. Nas redes sociais, a mãe de Renan publicou textos pedindo que ele permaneça vivo, mas seja julgado e condenado. Ao saber da prisão, ela reforçou o pedido. O primeiro passo foi dado por eles... E agora a gente vai seguir adiante para que a justiça seja feita.
1: Uma perseguição policial assustou quem passava pela Via Dutra e Avenida Brasil, no Rio de Janeiro.
2: O motorista de um caminhão que transportava tapioca ficou sob a mira de uma arma e foi obrigado a furar um bloqueio policial. Quatro suspeitos foram presos.
8: Foram 12 quilômetros de perseguição pela principal avenida do Rio e a Via Dutra, que liga a capital a São Paulo. Nossos gente estavam fazendo uma fiscalização. Quando entraram na Avenida Brasil, foram parados por motoristas, onde relataram que uma carreta havia sido roubada e havia um carro de passeio fazendo essa escolta. Essas imagens mostram um momento em que o motorista do caminhão é forçado pelo criminoso a furar um bloqueio da polícia rodoviária em alta velocidade. Junto com a PM, os agentes então seguiram em comboio. Ao todo, foi preciso oito viaturas para acabar com a agonia do Marco Antônio, que dirigiu a carreta sob a mira de uma arma por 30 minutos. Ele disse no bloqueio, não para, não para. Se eu parar, eu atiro. Se eu for preso, eu te mato. Os policiais atiraram nos pneus do caminhão e o assaltante que mantinha a vítima refém foi atingido. Ele foi levado para o hospital sob custódia. Outros três criminosos envolvidos na ação também foram presos. Um deles tentou escapar a pé entre os carros pela rodovia. O motorista da carreta vinha do Ceará e faltavam poucos quilômetros para fazer a entrega aqui no Rio. Como se tratava de um caminhão frigorífico, a polícia acredita que os criminosos se confundiram e acharam que era um carregamento de carne bem mais valioso. Este outro caminhão frigorífico de pequeno porte também dava apoio aos assaltantes e já estava de prontidão para receber a carga roubada. O veículo também foi apreendido. A carga de tapioca vale 160 mil reais. Esses roubadores de carga se fortalecem através das cargas para fazer o um investimento em compra de armas, drogas, munições e assim fortalecer o crime organizado. O Marco Antônio não ficou ferido. Agora vai voltar para o Ceará e ao lado da família se recuperar do susto.
9: Só o meu psicológico que ainda está abalado, porque realmente foi um grande susto, nunca passei por uma situação dessa, mas eu fisicamente
10: estou bem.
1: Uma pesquisa feita com cerca de mil professores em todo o país mostrou que o nível de atenção dos alunos diminuiu depois da volta às aulas. Além disso, os estudantes também manifestam insegurança e medo. A gente até achou que seria fácil, juntos
0: de novo, dividindo o mesmo espaço, agora com desafios diferentes, tentando escapar dos vícios, do aprendizado à distância, do celular e do computador. A escola é diferente, estar presente, conviver com o outro, a gente fala que a circulação de informação entre eles é que faz a diferença. né? Foi mesmo muito tempo longe da escola, completamente imersos nesse mundo digital, de forma remota ou híbrida. Por isso, alunos e professores não viam o momento de voltar para as salas de aula 100% presencial, sem máscara. Mas pesquisas mostram que esse retorno ao convívio escolar... Não tem apenas um lado positivo. Segundo os professores, mais de 40% dos alunos estão com dificuldade em se concentrar, manter o foco. É preciso reaprender não só as palavras, as matérias, mas também a conviver. Henrique reconhece que anda meio disperso no presencial. Às vezes é barulho e a gente não consegue se concentrar. A Manu, da mesma sala, diz que anda mais esquecida, depois do tempo de estudo remoto. Estou tendo que com certeza, minha memória não é muito boa.
11: É uma adaptação, né? Então até relembrar, ela contava que a professora ia relembrando as coisas...
0: A pesquisa feita por uma empresa de tecnologia e soluções no ambiente escolar entrevistou quase mil professores de nove estados brasileiros mais o Distrito Federal. A maioria da rede pública. O estudo confirma as dificuldades. Além da falta de concentração, quase 40% estão tendo desafios maiores para alfabetizar as crianças. 42% dos professores também relatam que os alunos apresentam mais problemas emocionais e sentimentos como insegurança, e medo
12: agora a gente precisa lidar com esses transtornos com esses com esses efeitos colaterais do processo de isolamento e principalmente lidar com um outro desafio que é o processo de recomposição
0: das aprendizagens Thais, que é mãe e professora, acha que a participação da família é indispensável nesse momento.
11: Não adianta a escola ter todo um trabalho e, em casa, ser uma linguagem totalmente diferente. As famílias também precisam se abrir e trabalhar juntas para fortalecer essas crianças.
13: A nossa proposta é que eles trabalhem em grupos para que promova essa interação, esse resgate né? E auxilie também na memória
11: que um vai ajudando o outro.
2: Veja a seguir. Diretora de escola infantil suspeita por maus tratos a bebês é levada para a penitenciária no interior de São Paulo.
1: E na série especial, como a pandemia e o isolamento agravaram a situação de brasileiros que já estavam acima do peso ideal. Os 30 países da OTAN, a aliança militar que reúne os Estados Unidos e diversas nações da Europa, estão enviando mais armas para a Ucrânia e aumentando as tropas no leste do continente.
9: O Reino Unido anunciou o envio de 8 mil soldados para reforçar países aliados na Europa e de mais 100 blindados à Ucrânia contra novos ataques russos. Hoje, Moscou divulgou o vídeo de um britânico ferido em poder das tropas russas. Andrew Hill teria se rendido no sudoeste da Ucrânia. Segundo o jornal britânico The Telegraph, ele seria o quinto cidadão do Reino Unido a ser capturado pelos russos em 15 dias. Em Kiev, equipes de resgate conseguiram recuperar o corpo da jornalista Vira Irish, que trabalhava numa rádio local. O prédio onde a ucraniana morava foi atingido por mísseis russos. Outras 10 pessoas ficaram feridas. Em um bombardeio à siderúrgica de Mariupol, pelo menos 600 pessoas ficaram feridas, segundo o prefeito. O local abriga cerca de mil civis, além de soldados ucranianos, e se tornou símbolo da resistência aos invasores. Os Estados Unidos pediram para os americanos não viajarem à Ucrânia. O pedido vem depois da morte de um ex-fuzileiro naval chamado Willie Joseph cancel de 22 anos, que foi para lá por meio de uma empresa militar particular para lutar contra as forças russas. É em meio à guerra, a cúpula do G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo, já causa tensão. O evento acontece em novembro. Hoje, o presidente russo Vladimir Putin confirmou que vai participar. Só não disse se será presencial ou pela internet. A Casa Branca acredita que a Rússia não deveria fazer parte da cúpula este ano por causa dos ataques à Ucrânia.
2: Novos confrontos entre manifestantes palestinos e policiais israelenses deixaram ao menos 42 pessoas feridas em Jerusalém. A violência em Israel já dura mais de um mês.
5: Segundo a polícia, o tumulto começou na esplanada das mesquitas quando manifestantes palestinos jogaram pedras e fogos de artifício contra os oficiais e também atiraram objetos em direção ao Muro das Lamentações, local sagrado para os judeus. Duas pessoas foram presas. Mais de 3 mil soldados foram mobilizados para reforçar a segurança na cidade velha de Jerusalém. O confronto marca a última semana do Ramadã, período de celebração religiosa para os muçulmanos. Este ano coincidiu com a Páscoa judaica e trouxe centenas de milhares de muçulmanos e judeus a Jerusalém. Confrontos diários têm sido registrados. Pelo menos 14 pessoas também morreram desde o começo de março em atentados que as autoridades israelenses atribuem a grupos islâmicos. Aqui no país, a taxa de desemprego ficou
1: estável no primeiro trimestre deste ano. O levantamento do IBGE mostra que de janeiro a março, a março 11 milhões e 900 mil pessoas estavam fora do mercado de trabalho. O índice de pouco mais de 11% da população economicamente ativa se manteve no mesmo nível dos três últimos meses de 2021. Já o rendimento médio do trabalhador foi estimado em 2.500. R$ 248,00 por mês, um crescimento de 1,5% em relação ao trimestre encerrado em dezembro. O levantamento também mostrou uma pequena queda na informalidade. Cerca de 40% das pessoas empregadas no Brasil trabalham sem carteira assinada.
2: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular.
5: Roberto Cabrini, frente a frente com Matheus Petriccioni.
9: Os três filhos do seu irmão perguntando, tio, por que você matou meu pai?
5: O empresário dono de uma concessionária foi condenado a 16 anos de prisão por assassinar o próprio irmão. Você
4: amava o Marcelo.
5: Dinheiro, disputa familiar, o que teria provocado o crime.
6: O caso do personal trainer que agrediu um morador de rua... Nessa polêmica, só faltava a gente ouvir a história contada por ela.
5: Quando eu coloquei aquele cidadão dentro do meu carro...
6: Sandra Mara, da própria versão sobre o que aconteceu naquela noite.
5: A ameaça do peixe leão cada vez mais próxima dos brasileiros. Encontramos o pescador que teve convulsões e foi parar no hospital depois de pisar no espinho do animal.
6: 70 quilos logo em cima de sete esporão daquele...
5: Por que a espécie conhecida como terror dos oceanos está invadindo as praias do nosso país?
6: Eles largaram tudo para viver na estrada. Você vai conhecer o casal que morou 20 anos num caliambéque e teve quatro filhos. É no Domingo Espetacular, hein? Logo depois do Canta Comigo.
1: Veja a seguir, presidente Bolsonaro vê exagero em condenação de Daniel Silveira, mas nega a intenção de peitar o Supremo.
2: E na série especial, a história de Rafaela, que havia emagrecido 90 quilos, mas voltou a ganhar peso depois da pandemia. A Comebol, a organização responsável pelo futebol na América do Sul, prometeu punições mais duras contra atos de racismo nos estádios. Em duas semanas, os brasileiros foram vítimas de ofensas em vários episódios em partidas internacionais.
1: O caso mais recente foi na partida entre o Flamengo e a Universidade Católica do Chile.
14: Imagens feitas por brasileiros mostram um torcedor da Universidade Católica lançando um sinalizador. A diretoria do clube chileno prometeu hoje identificar e punir o torcedor. Outro vídeo registra a imitação de um macaco. Um dos objetos arremessados contra a torcida do Flamengo atingiu um garoto de 10 anos. O material recolhido e as imagens do torcedor imitando um macaco foram entregues a um representante da Comebol. A hostilidade contra brasileiros nesta Libertadores tem sido recorrente. Nas últimas duas semanas, foram registrados outros quatro casos de racismo. Aqui no Brasil, na Arena do Corinthians, no Equador e na Argentina. Durante o jogo entre River Plate e Fortaleza, em Buenos Aires, um argentino atirou uma banana em direção aos cearenses. Também na Argentina, torcedores do Estudiantes gritaram macacos, para quem foi apoiar o RB Bragantino. No Equador, as ofensas se repetiram durante a partida entre Emelec e Palmeiras. Em São Paulo, o torcedor do Boca Juniors, Leonardo Ponzo, foi preso. Ele pagou fiança de 3 mil reais e vai responder por injúria racial. A Comebol emitiu um comunicado se comprometendo a punir com mais rigidez casos de racismo, assumindo um compromisso para banir esses comportamentos do futebol sul-americano. Não está claro pelo texto da Comebol se os punidos seriam apenas os torcedores ou se as medidas serão ampliadas também para os clubes. A coisa mais simples é a América do Sul adotar o que a Europa já faz, desde 10 anos atrás, punir os clubes. O diretor do Observatório da Discriminação Racial no Futebol acredita que a Comebol demora a agir. A Comebol entende esse racismo como
9: crime ou entende como parte de um folclore de um futebol sul-americano. Porque se entendesse como crime, já teria uma ação. Muito mais do que uma punição, já teria uma campanha de combate ao racismo, porque isso não é de hoje.
14: A CBF deve se reunir com a Confederação Sul-Americana nos próximos dias.
10: Com todo o conselho da Comebol, para que possa todas as federações filiadas à Comebol ratificarem e endurecerem totalmente as punições no que diz respeito ao racismo.
1: A segunda diretora da escolinha, onde teria sido gravado o vídeo em que bebês aparecem amarrados com panos, já foi levada para a penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo.
15: No começo da manhã, a diretora foi levada da delegacia para o IML de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, onde fez exame de corpo de delito. Em seguida, passou por uma audiência de custódia. Roberta Cerme Coutinho é uma das donas da Escolinha Infantil da capital, onde crianças teriam sofrido maus tratos. A irmã dela e sócia da escola, Fernanda Cerme, foi detida na segunda-feira. O caso ganhou repercussão, depois da divulgação de imagens em que bebês aparecem amarrados nas cadeirinhas. O vídeo teria sido gravado num dos banheiros da escola. Roberta se entregou na noite de ontem. Ela chegou à delegacia acompanhada por dois advogados. Contra ela, já havia uma ordem de prisão desde março. Mas assim que essa determinação expirou, o Tribunal de Justiça decretou uma nova prisão. Desta vez, foi uma preventiva por tempo indeterminado. Logo que soube da prisão... Ao tímio veio a delegacia, avô de uma criança de 4 anos, ex-aluna da escola, ele pede justiça. É de alívio que ela
12: está presa, entendeu? De alívio. Presa e, enquanto não investiga e prova tudo para ela cumprir o que ela deve, pagar o que ela deve.
15: No começo da tarde, Roberta foi trazida novamente para a delegacia e já foi transferida para o presídio de Tremembé, no interior do estado. mesmo local em que a irmã dela, Fernanda, está detida. Elas devem responder por maus-tratos e tortura.
1: A defesa de Roberta Sermi considerou a prisão desnecessária, arbitrária e abusiva.
2: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
1: E na volta, você vai ver por que o preço das frutas disparou.
2: Secas, geadas, chuva demais e na hora errada. Essas são as razões para o preço das frutas estar tão alto.
1: Celso e até mesmo quem compra no atacado para revender está enfrentando dificuldade. O movimento
6: de carrinhos cheios de produtos não para. Carregam o que veio dos pomares, do campo para a Gesp, em São Paulo. Frutas frescas, bonitas, com qualidade, que o Misui vem procurar todo dia para revender nas feiras onde trabalha. O que complica são os preços que ele encontra o que depois vai oferecer para os clientes. O que eu comprava,
16: não comprei nem a metade ainda, porque está difícil. O preço está lá em cima, na verdade a gente pode falar assim, nós estamos tá trocando o almoço pela janta. Está difícil também para os
6: comerciantes da CEAGESP, o maior entreposto comercial de produtos agrícolas do país. O que eles cobram? Depende do que pagam para os produtores. O Carlos diz que a margem está muito apertada.
9: O produtor tem a, exige um preço, o comprador acha custo alto, quer menos, pagar menos. Então, sobre isso, se torna o percentual da margem muito
6: pequena para todo mundo. Todo mundo aqui reconhece. As frutas, em geral, estão caras. E o levantamento de preços mostra o quanto subiram. Na comparação com abril do ano passado, a tangerina vendida no atacado mais do que dobrou de preço. O melão aumentou mais de 80%, a maçã, a laranja o mamão também ficaram mais caros. Os preços aqui mudam todos os dias, sobem ou descem dependendo da oferta maior ou menor da época do ano de como está a colheita. O problema é que do ano passado para cá houve vários momentos em que o clima afetou a produção de muitas frutas. E esse foi o principal motivo para tantos preços
10: subirem ao mesmo tempo. Nós tivemos o evento de geada no ano passado, logo em seguida nós tivemos a estiagem e agora no início desse ano nós tivemos as fortes chuvas que ocorreram nas regiões produtoras. A alta dos preços também é provocada
6: pelo aumento de custos, como o diesel, que encarece o transporte dos produtos. O governo e o Banco Central tomaram medidas para tentar frear a inflação, como a alta dos juros, a nova lei do ICMS dos combustíveis, a redução nas tarifas de importação de produtos essenciais e a redução do imposto sobre produtos industrializados. As frutas caras pesam muito na lanchonete especializada em sucos, e precisou fazer um reajuste. A estratégia é subir o mínimo possível, né? mas às vezes não tem como, vai ter que alterar o preço. Né? Daqui para frente, a situação pode melhorar. Mantendo as condições de clima, é, a gente vê uma volta à normalidade. Enquanto isso, o consumidor dá seu jeito para economizar.
11: Tem que escolher pelos preços, né? <risos> para você incluir um pouquinho mais.
1: Olha, vem pelo menos um alívio nos impostos, porque o governo ampliou hoje o corte no imposto sobre produtos industrializados para uma série de itens. O corte agora será de 35% a partir de domingo 1º de maio. Essa medida aprofundou a redução anterior no IPI, que foi de 25%. Esses 25% já estavam em vigor. Entre os produtos beneficiados estão aparelhos de TV, carros, brinquedos e armas. Segundo o Ministério da Economia, o objetivo é estimular o consumo e reduzir os preços. E ainda sobre impostos houve um aumento de 1 um ponto percentual na contribuição social sobre o lucro líquido, que é o imposto pago por bancos e outras instituições financeiras. Essa medida pretende compensar a perda de arrecadação com o REFIS, que é aquele programa de refinanciamento de dívidas de pequenas empresas. Assim, a contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos vai de 20% para 21%. E no caso das outras instituições financeiras, sobe de 15%, para
2: 16%. O presidente Bolsonaro defendeu mais uma vez o perdão dado ao deputado Daniel Silveira, condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Jair Bolsonaro também saiu em defesa do ministro do Supremo, André Mendonça, que votou a favor da condenação do deputado.
12: Em entrevista para uma rádio, o presidente Bolsonaro discordou da pena aplicada pelo Supremo, mas evitou novos atritos com a Corte.
16: Não se discute que houve um excesso por parte do Supremo Tribunal Federal. Um deputado federal, por mais que ele tenha falado coisas absurdas, e ninguém discute isso, que foram coisas absurdas, a pena não pode ser. Oito anos, nove meses de cadeia e regime fechado. Perda de mandato, inelegibilidade e multa. Houve um excesso. Eu não quero peitar o Supremo dizer que eu sou mais importante, eu tenho mais coragem do que isso. Longe disso.
12: Jair Bolsonaro também aproveitou para defender André Mendonça. O ministro do Supremo, indicado pelo presidente, sofreu críticas de apoiadores do governo por votar pela condenação de Daniel Silveira, mesmo tendo sugerido uma pena menor.
16: Pode ter certeza, o André Mendonça é uma pessoa de princípios, é pessoa religiosa, é família, conservador, tem uma bagagem cultural enorme, tá? é uma pessoa que nós trabalhamos muito para ele, conseguir aquela, aquela cadeira no, no Supremo Tribunal Federal. E tenho certeza, é um homem que está ao lado do Brasil, ao lado do povo e ao lado da família. Outro tema tratado foi corrupção. Nós estamos aí limpando a casa. Acabamos aí, praticamente acabamos com a corrupção. Não vou dizer que não tem corrupção no Brasil. Se tem, eu não sei. Pode aparecer? Pode. Se aparecer, a gente vai, a gente vai colaborar é, com o Poder Judiciário aí para investigar e e ver de quem, é, de quem é a responsabilidade.
12: Com relação ao reajuste dos servidores, o presidente fez um diagnóstico. O aumento de 5% para todas as categorias é pouco e desagrada todo o funcionalismo. Mesmo assim, essa é a opção mais próxima de ser concretizada no momento. Para conceder o reajuste, seriam necessários cortes dos orçamentos de todos os ministérios. O governo precisa tomar uma decisão até o início de junho. Um aumento maior esbarra na falta de recursos e também na legislação eleitoral, que não permite conceder reajuste para os servidores acima da inflação a menos de seis meses das eleições.
2: O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, relator do processo contra Daniel Silveira, comentou pela primeira vez a condenação do deputado ocorrida no dia 20. Ele afirmou que liberdade de expressão não é liberdade de agressão.
1: Já a defesa do deputado não se manifestou sobre questionamentos feitos pelo Supremo Tribunal Federal.
17: O advogado do deputado federal Daniel Silveira tinha até a noite de ontem para explicar o motivo de a tornozeleira eletrônica do parlamentar não emitir sinais desde a Páscoa. Sem a justificativa, cabe agora à Procuradoria-Geral da República opinar sobre o assunto. O advogado de Silveira também deixou de incluir no processo o decreto de perdão concedido pelo presidente Jair Bolsonaro. Prática comum quando um condenado recebe indulto coletivo ou graça individual. O ato foi recebido por ministros com quem conversei como uma clara afronta ao Supremo. Apesar do incômodo, os ministros não estão dispostos a agravar a crise. Ao longo da semana, alguns deles conversaram com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, para tentar garantir a estabilidade das instituições. Nas conversas, houve uma promessa de que Silveira não ficaria na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Entretanto, o PTB, partido do deputado, não abre mão da indicação. Hoje, em São Paulo, o ministro Alexandre de Moraes tocou no assunto, mesmo sem citar o nome de Silveira.
9: Não é possível defender volta é, de um ato institucional, número 5, a 5 que garantia tortura de pessoas, morte de pessoas, a extinção do Congresso, o fechamento do Congresso, é, do Poder Judiciário. Olha, nós não estamos numa selva. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Democracia não é anarquia, senão nós não teríamos a Constituição.
17: A Advocacia Geral da União defendeu no começo da noite o perdão concedido pelo presidente Bolsonaro a Daniel Silveira. Em documento enviado à Justiça Federal do Rio de Janeiro, que questionava o indulto, a AGEU afirmou que a medida não pode ser revista pelo Judiciário ou pelo Legislativo. Um grupo de juristas assinou um manifesto em defesa da constitucionalidade do perdão concedido pelo presidente Bolsonaro. O documento teve adesão de nomes como Ives Gandra Martins, Adilson Dalari, Modesto Carvalhosa, Dirceu Torresilas, Samanta Meyer, Ivan Sartori, Janaína Pascoal, entre outros. Em outra resposta à crise entre os poderes, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, afirmou em Curitiba que não aceitará intervenção nas eleições. A fala ocorre depois que o presidente Bolsonaro defendeu a sugestão de uma apuração paralela dos votos pelas Forças Armadas.
14: Colaboração,
12: cooperação e, portanto, parcerias proativas para aprimoramento, a Justiça Eleitoral está inteiramente à disposição.
1: Intervenção jamais. O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
2: E na volta, mulher joga R$ 92 mil reais por engano no lixo. Mas graças a dois trabalhadores, consegue recuperar o dinheiro. Câmeras de segurança gravaram um assalto na cidade de Divinópolis, Tocantins. Depois de uma explosão, a quadrilha invade a agência. É possível ver alguns reféns deixando o banco. Eles estão sem camisa. Segundo a polícia, ao menos 10 homens participaram da ação. Ninguém ficou ferido e, até o momento, nenhum suspeito foi preso.
1: A Petrobras anunciou hoje um reajuste de 19% no gás natural nas refinarias. O novo valor passa a vigorar neste domingo, 1 de maio. A Petrobras também esclareceu em nota que o preço final do gás natural ao consumidor não é determinado apenas pelo valor para a venda que é estabelecido pela companhia, mas também pelas margens das distribuidoras e pelos tributos federais e estaduais. O gás natural é usado na indústria e em veículos. Veja mais detalhes sobre este e outros assuntos no portal R7. Para ler essa e outras notícias, acesse r7.com.
2: Novas pesquisas revelam, além de sujar os oceanos, o plástico, o plástico descartado de forma incorreta transporta germes que causam doenças e contaminam os frutos do mar.
7: Não importa onde... Desde 2014, esta ONG de Santa Catarina já recolheu quase 120 toneladas de lixo no mar.
0: Além das ações em praia, costões e fundo do mar, nós vamos nas escolas fazer palestras para mostrar o lixo que a gente retira do fundo do mar, o lixo que está chegando no nosso mar.
7: Mais da metade desse enorme volume de lixo é formada por plástico e rede de pesca. Aqui o material que pode ser reaproveitado vai para a reciclagem. Os objetos de plástico que vão parar nos oceanos acabam divididos em pequenas partículas. Os microplásticos são pedaços de menos de 5 milímetros. Estudos indicam que eles não só poluem o meio ambiente, mas também representam um perigo para os seres humanos. Microplásticos podem ser veículos para germes, que afetam os organismos marinhos e provocam doenças, segundo cientistas da Universidade da Califórnia. No Espírito Santo, outra pesquisa constatou que a água e os mexilhões da região estão contaminados. Prova de que o lixo marinho afeta a cadeia alimentar como um todo, chegando até as pessoas. Foram encontrados microplásticos na placenta humana e no sangue humano, até mesmo nos pulmões. E ainda não se sabe ao certo o que vai ocasionar esses microplásticos dentro do nosso corpo. Porém, já se sabe que pode ter respostas cancerígenas, problemas respiratórios e até mesmo inflamatórios. Na imensidão dos oceanos, o microplástico virou um inimigo gigante.
13: Dá o destino correto que ele vai voltar para a indústria e ele vai voltar como um novo produto para você. É a gente fazer a nossa parte para que esse lixo não vá parar mais lá nos nossos mares e a gente mudar essa realidade.
1: Previsão do tempo. Depois de uma semana quente e seca em São Paulo, o tempo mudou em menos de 24 horas. A temperatura caiu 10 graus e choveu no litoral, na região metropolitana da capital. A gente tem que conversar com
13: a Lidiane Sayuri. Lidiane, como é que vai ser o fim de semana? <risos> Nem tudo está perdido, viu, Cris? Vai ser diversificado. Boa noite para você, Celso, para quem nos acompanha. Em São Paulo e na região sul do país, teremos um pouquinho de tudo. Sol, chuva, frio e calor. Pelas imagens de satélite, vemos muitas nuvens entre São Paulo e Santa Catarina. Uma frente fria no sudeste é a responsável pelas temperaturas mais amenas. A chuva pode provocar deslizamentos entre o litoral do Paraná e do Rio de Janeiro janeiro. Do Acre até a Paraíba e na faixa litorânea entre Pernambuco e o sul da Bahia, pancadas de chuva ocorrem a qualquer hora. Na maior parte do centro-oeste, do sudeste e no interior do nordeste, nada muda. O fim de semana será de tempo firme e seco. Em Porto Alegre, sábado nublado com máxima de 22 graus. No Rio de Janeiro faz até 25. Em Cuiabá, sol com 34. Em Aracaju e em Rio Branco, chuva, sol com 32 graus. Na capital paulista, o friozinho continua no sábado com chance de chuva leve pela manhã e no fim da tarde. Mínima de 16 e máxima de 21 graus. No domingo, calor volta. E se chover, será algo muito pontual. Máxima de 29.
2: Hora de tempo delivery. Agora para o Diego, de Hortolândia, no interior de São Paulo.
13: Vamos lá. Oi, Diego. Seguinte, prepare-se para um fim de semana com tempo instável. Sábado de muitas nuvens, com chuva fraca logo cedo e no fim da tarde. Máxima de 28 graus. No domingo, sol aparece e o calor aumenta para 31 e a chance de chuva é menor.
2: Juarez e Rovaldo são de Londrina, no Paraná.
13: Vamos lá. Oi, Juarez. Oi, Rovaldo. O fim de semana será de tempo firme aí na região. No sábado e no domingo, máxima de 29 graus. Na segunda, pode chover à tarde e faz 28. Participe você também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande uma mensagem com a hashtag VocêNoJR. Bom fim de semana.
1: Bom fim de semana, Lídia. E você também, Lígia. A Agência Nacional de Saúde Suplementar anulou a transferência dos clientes da operadora Amil para a APS. Segundo a agência, a empresa compradora não demonstrou capacidade de manter a qualidade do serviço. A Amil tem 340 mil clientes. Em nota, as duas empresas, que pertencem ao mesmo grupo, afirmaram que vão cumprir a decisão da ANS. E agora no
2: interior do Rio Grande do Sul, uma história daquelas de ficar de queixo caído. Uma mulher jogou sem querer as economias de uma vida toda no lixo, 92 mil reais. Trabalhadores de uma usina de reciclagem encontraram dinheiro e devolveram o valor para a dona de casa.
10: São nove toneladas de lixo que passam por aqui todos os dias. Nessa semana, enquanto os funcionários trabalhavam, uma mulher chegou até o local. Nervosa, ela relatou algo que parecia inacreditável. Colocou quase 100 mil reais no lixo. A dona de casa contou que fazia a limpeza nos armários quando, por engano, colocou a sacola com o dinheiro no lixo. Ela só foi perceber a confusão um dia depois, após o lixo ter sido recolhido. Desesperada, ela veio até a usina de reciclagem do município. Tentou até ajudar na procura. Foi aí que que a boa notícia veio. Foram dois dias do momento em que a sacola foi recolhida até passar pela esteira de seleção. A busca pelo dinheiro mobilizou os 38 colaboradores da usina de reciclagem da cidade.
1: No momento que eu peguei a sacolinha, a sacolinha amarela, igual ela tinha descrito, apareceu um dinheiro, começou a cair, porque a sacolinha já estava rasgada, né? No processo de empurrar ali na rampa. Era
10: muito dinheiro. Era muito dinheiro, né? Os funcionários da usina comemoram o fim da história, trabalham em equipe e exemplo de honestidade. A gente
6: ficou feliz também por ter devolvido o dinheiro para ela né?
1: Uhum.
2: e todos ficaram felizes aquele dia. Né?
1: Uma história que dá esperança para a gente, não é, Celso?
2: Sem dúvida, sem dúvida. O ex-tenista número um do mundo, Boris Becker, foi condenado a dois anos e meio de prisão no Reino Unido. O ex-atleta alemão vai cumprir pena por fraude. Segundo a justiça britânica, ele escondeu mais de 15 milhões de reais em bens antes de declarar falência. Becker alegou que perdeu toda a fortuna e não tinha como pagar a dívida com um banco. Boris Becker chegou a ter troféus leiloados para quitar parte da dívida.
1: No Chile, 33 caminhões foram incendiados durante um ataque. Segundo as autoridades, homens encapuzados queimaram caminhões em uma região indígena. A polícia ainda tenta identificar os responsáveis. O local é cenário de uma disputa de terras. As comunidades indígenas exigem a demarcação.
2: Na Colômbia, 13 pessoas acabaram presas e três policiais se feriram durante um protesto. Os manifestantes entraram em confronto com as forças de segurança. O ato relembrou uma greve nacional no país em que 29 pessoas foram mortas.
1: Agora uma pausa de 30 segundos.
2: E na sequência você vai ver pessoas que já tinham problemas com a obesidade e viram a situação piorar na pandemia.
1: Em cada cinco brasileiros é obeso, é o que revelou uma pesquisa feita durante o auge do contágio do coronavírus.
2: Na reportagem especial, você vai ver como a pandemia e o isolamento agravaram a situação das pessoas que já estavam bem acima do peso.
4: Um vai e vem quase sem pausas. Entra e sai da casa de clientes. A Rafaela já chegou a pesar 140 quilos. Foi pouco antes da pandemia. Perdeu 90 depois de uma dieta rigorosa e exercícios. Só que em 2019, ela teve de fazer uma cirurgia para retirar o útero.
11: Se regulou todos os hormônios, então, hoje, por mais que eu faça um acompanhamento, por mais que eu tente emagrecer, por mais que eu seja regrada, eu não perco peso. E, e isso vem trazendo problemas no joelho, dores na coluna pela minha profissão.
4: Pra piorar, veio o coronavírus. Pandemia, você
11: ganhou peso? Ah, sim, 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 sim.
4: Rafaela hoje está com 123 quilos. No caso dela, médicos sugeriram que o fator genético pode ter ajudado a ganhar peso.
11: Já tenho dois tios meus que não são gordinhos. Tenho a minha mãe, tenho o meu pai. A minha mãe hoje ela não consegue fazer serviços básicos domésticos. Né? Ela sempre faz assim, com apoio de uma cadeira, ou ela faz um pouquinho e para. Né? O esposo dela ajuda ela a lavar roupa, por exemplo, porque ela não consegue. E ela está
4: esperando também a mesma cirurgia que você?
11: A mesma cirurgia que eu, só que ainda o caso da minha mãe ainda foi descrito como urgência.
4: Rafael espera
11: há 11
4: anos. Ela está numa longa fila do Sistema Único de Saúde para fazer a operação de redução do estômago, a cirurgia bariátrica.
11: Eu estou esperando pelo menos até hoje um contato para agendar uma consulta com um nutricionista, por exemplo, ou com um psicólogo. Eu nunca tive um respaldo.
4: A cirurgia de redução de estômago é indicada para casos de obesidade mórbida, como o de Rafaela, ou para pessoas que têm problemas graves com o metabolismo. Diabetes adquirida, por exemplo. Há ainda outros sinais de risco a serem considerados.
1: É muito séria essa gordura visceral que nós falamos hoje, que tem a ver com a circunferência abdominal em centímetros. Hoje já é aceito que mulheres acima de 80 centímetros têm um risco maior de doenças metabólicas e cardiovasculares. Quando em 88 centímetros, o risco já se estabeleceu. Isso vai levar o a hipertensão arterial, pressão alta. Esses pacientes vão ter gordura nas artérias, eles têm ronco, apneia, cai a saturação de oxigênio.
4: Os números assustam. Um em cada cinco brasileiros é obeso. Nas 27 capitais do país, a taxa é de 22,4%. Provavelmente por causa da pandemia, em 2021... Pouco mais de 35% das pessoas praticavam atividades físicas regularmente. O consumo de frutas e hortaliças ainda é bem baixo. Para gravar o quadro, 14% dos pesquisados tomam refrigerantes em 5 ou mais dias da semana. Índice que chega a quase 20% entre quem tem de 18 a 24 anos de idade. A alimentação desregrada é o
17: ponto fraco do walter chutei o balde muito refrigerante que eu acho que é um, um dos maiores vilões o excesso de peso é o
4: maior vilão da vida dele principalmente aquele localizado na cintura para continuar a viver sem riscos ele tem de retirar um cisto um tipo de nódulo que cresceu perto do coração dele só que a sala de cirurgia só ficará segura se ele emagrecer mais 12 quilos.
5: Aumenta o risco cardiovascular para operar
13: e também atrapalha o acesso no coração.
4: Durante a consulta com a especialista do coração, Walter confessa.
13: Ah, às
17: vezes é aquela escorregadinha do final de semana que você acaba dando alguma coisinha, né?
4: Tipo... Ah, uma pizzinha. Agora é aquela hora que a gente vai saber se o Walter estava falando a verdade sobre o pedacinho de pizza que ele comeu, ou se ele fez como muita gente faz, que é comer sete das oito fatias, né? Porque agora ele vai se pesar. 124.4. Doutora, com quanto ele começou o tratamento?
1: 133.
4: Um avanço ainda pequeno perto dos quilos que faltam. De qualquer forma, Walter já pode ser considerado um vencedor. Ele ficou pouco mais de dois meses internado, entre a
17: vida e a morte, por causa da Covid. Do dia para a noite eu já é, acabei sendo internado de imediato, assim que eu tive o resultado positivo. Acabei ficando indo para UTI muito rapidamente, entubado, entubado. Em menos de uma semana que eu já estava lá no hospital. Passei por traqueostomia também.
4: Agora, ele encara um novo desafio. No caminho certo, ele ainda vai comer uma bela pizza. Mas só quando estiver saudável e dentro do peso em 2023.
2: No caso da cirurgia bariátrica de Rafaela, a Secretaria de Saúde de São Paulo informou que a situação é acompanhada pelo Serviço Municipal de Ribeirão Pires e que há um período para o quadro geral de pacientes ser analisado.
1: E você também pode participar da nossa série especial, mas se enviar para as nossas redes sociais uma sugestão de assunto com a hashtag VocêNoJR.
2: O Jornal da Record termina aqui e a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
1: Fique agora com Reis e logo em seguida você assiste a Jesus, a série Boa Noite, ótimo final de semana para você. Boa
2: noite.